0: Padres con experiencias, padres nuevos, hijos hermano, hermanos, abuelos que consienten, nietos que aprenden. Vamos a construir un puente entre generaciones para que las familias crezcan y entre todos podamos cambiar el mundo. Aquí comienza Generaciones Blue, un espacio de Blue Radio con testimonios, guías, expertos e invitados que nos ayudarán a mejorar la vida en familia y las relaciones entre sus miembros. Generaciones Blue, por Blue Radio y BlueRadio.com la nueva alternativa.
1: Dices que el sofá te trata bien, aunque sea un poco frío, la cama no está mal, aunque no estés, lo hecho, hecho está y la verdad. Hicimos mucho daño, no busco a quien culpar y para qué. Pero siento que me marcha atrás, sé que sabes, me marcha atrás. Antes de que echemos las maletas
2: se queda el perro. ¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio, nuestro espacio Generaciones Blue. Hoy domingo 31 de marzo, aquí vamos a estar del lado de ustedes, de la mano, esta hora, conversando de temas de hogar. Hoy les vamos a plantear una conversación que puede resultarles fascinante, como muchos, interesante para otros, pero que también la idea es que se generen algunos interrogantes en torno a lo que puede pasar en nuestros hogares con la llegada de una mascota. Detrás de esta decisión hay una cantidad de implicaciones importantes eh, hogares que ya desde que se forman eh, tienen su mascota a la hora de, llegada, de la llegada de los hijos, cuáles son los retos cuáles son las dudas, cuáles son esas inquietudes, hay mascotas que se desplazan, hay mascotas que siempre serán parte del hogar pero también plantearnos un tema bien interesante, el DANE en un reciente informe aseguró que los hogares unipersonales han aumentado en Colombia. Pasaron del 11% al 18% en 2018. Son consumidores distintos, pero un hogar unipersonal con una mascota es una familia. De eso también vamos a hablar. Si hay un divorcio y hay una mascota, ¿con quién se queda? Esa mascota, así se llama esta canción, ¿Con quién se queda el perro? Es una canción de Jesse Joe, eh, esta agrupación mexicana, que además es una, es una agrupación bastante sonada en América Latina, para que de la mano de esta música, de estos datos, de estas estadísticas, construyamos esta conversación en torno a lo que pasa en nuestros hogares, en los hogares colombianos. Esto es Generaciones Blue, Yo soy Mónica Jaramillo, aquí continuamos de la mano de ustedes construyendo este espacio, al lado de ustedes, bienvenidos.
1: Una marcha atrás. Antes las maletas a la y bajemos el telón. Si tú te vas y yo me voy, estoy es en serio. Si tú te vas y yo me voy, ¿con quién se queda el perro?
0: Esto es Generaciones Blue.
2: Y empezamos esta conversación con dos invitados bien especiales, Mimi González, que es de la casa, ya es, ya es más nuestra que de otro lado, nos ha acompañado en varios espacios aquí en Generaciones Blue, psicóloga, especialista en niños y adolescentes, en crianza, en educación, en emociones y en educación, en bienestar. Mimi, bienvenidísima, como oh, siempre. Ya, me encanta,
3: me encanta, me encanta.
2: Y Javier Rivas, él es médico veterinario de la clínica de la Universidad de La Salle, que además con él vamos a abordar un montón de temas alrededor de lo que les contaba hace algunos segundos, de la convivencia responsable con las mascotas, de un hogar con mascotas. Javier, gracias por acompañarnos.
4: A ustedes, Mónica, buenas tardes, Mimi también, por Dale. permitir compartir este espacio de, de las mascotas que, que son parte de las familias hoy día.
2: Sí, yo le pregunto a Javier, eh, ¿un hogar con mascotas tiene ventajas sí o sí?
4: Sí. ¿Qué me responde? Totalmente sí o sí. Totalmente desde los adultos hasta para los, para nuestros chiquitos, para nuestros, para los niños. Eh, número uno, compañía, eh, también ayuda inclusive a veces a liberar estrés, a veces llega a uno cansado del trabajo y estas cosas y sí, habla con el perro, habla con el gato o cuando te quedas solo un rato en casa también, solo sacar a pasear la mascota por ejemplo, te permite interactuar con los vecinos, con otras personas y a los niños también les enseña mucho
2: cuando hablamos de mascotas hablamos de esos animales domésticos, estamos hablando de gatos Perros y de pronto algunas especies de aves. Gatos
4: y perros principalmente. Uh -huh. Las aves lo que pasa es que las aves no son tan de pasear o tan de interactuar. Uh -huh. Y entre comillas también pueden haber no conejos son, u otro tipo de, de mascotas. No
3: son de manada.
4: No, y, ah, y bueno. siempre Nos estar en manada. Jaula. Los
3: peces menos entonces. Nosotros <risa> sí.
4: <risa> no Nosotros somos de
3: manada y los perros y los gatos, bueno, los gatos no tanto, pero los perros son sí, de manada tocan. y los caballos son de manada. Les,
2: les voy a dar algunas estadísticas. Estas son unas estadísticas de Fenalco a 2018. El 43% de los hogares colombianos, tanto rurales como urbanos, tienen mascota. Estamos hablando casi de la mitad de los de hogares, ¿sí? Casi sí. de la mitad de los hogares colombianos, sí. de la mitad de los hogares colombianos. Los perros los más preferidos, un 70%, sí. son pues tienen en, entre las mascotas un perro, aves y pájaros 15%, más que los gatos. Ha,
4: ha cambiado un poco porque digamos que antes y también depende de las de las zonas de los sectores eh, en muchos hogares, en ciertos, en ciertas regiones, por ejemplo, los loros. Uh -huh. Los loros que hoy día, pues, pues, hay son fauna muchas, silvestre. Son no fauna silvestre, no Ajá. se puede, pero muchos colombianos nos criamos con loros en la casa.
2: Bueno, estas estadísticas me dan un 15% para esas aves y hay pájaros, que un para sí. los gatos. peces Esa se mantienen. Peces 2% y hámsters. Uno sí, por uy, sí, el regalo del, de la piñata. Todas las anteriores, todas las anteriores. <risa> bueno, y los pollitos chiquiticos, ¿te acuerdas en las primeras comuniones? ¿No también, les tocó? También, los pollitos uh, y de Dios. colores. ¿no? Los peces también. Los peces se también. Ha, se ha venido generando esa costumbre, sí. esa cultura. Mimi, ¿usted cómo ve eh, las características de un hogar en donde hay una mascota?
3: Pues son mejores personas. Ese hogar necesariamente... Claro, si la mascota es un miembro de familia, a veces eh, he visto eh, casos desafortunados donde... Buscan una mascota como por el plan, porque les parece bueno, porque les parece de moda o porque les parece y resulta que al rato, al darse cuenta que hay que sacarlo, que hay que cuidarlo, que tiene eh, algunos gastos que, eh, se que se enferman, que entonces ya no les parece buen plan y o salen a la calle y los dejan, que me parece dolorosísimo, uh -huh. eh, o los abandonan en una finca. y Pero eso, gracias a Dios, es la minoría. Todos los hogares que consideran a su mascota como un miembro de familia uh -huh. o de manada
2: eh, son mejores personas. Hay, hay, un, hay una pregunta que yo siempre me he hecho... Eh, a mí me encantan las mascotas En mi hogar hay mascota eh, También tengo un hijo y, y, y de verdad la conformación de mi hogar Incluye a la mascota Incluye a la mascota Y, y mi hijo tiene tres años y dice es mi hermanita peluda sí, sí. Y así sí. y así lo entendemos así es. Pero, ¿qué pasa en un hogar Mimi En que, en que los papás nunca han tenido mascotas? porque no quieren, porque no les gustan porque les tienen miedo, por lo que sea porque no quieren se, se, sentir ciertas responsabilidades y hay un hijo que ya está exigiendo una mascota
3: y quiero, y, y quiero, quiero, y, y quiero porque me lo regalan, porque y por todos, favor, y yo lo compro, mis ahorros.
4: Sus, los, sí. los vecinitos tienen perros. Todos, sí, todos tienen perros. Y el... yo no tengo perro. Uh
2: -huh. ¿Cómo, cuando ¿cómo cuando, se, cuando me ha
3: tocado, cuando han llegado niños así, y los papás o son alérgicos, o la mamá siempre tuvo una versión o tampoco le dejaron, etcétera lo que yo hago lo que sugiero hacer para lo que los, las personas que nos están oyendo, y eventualmente se identifican, es eh, como hay tantas fundaciones y tantos hogares para perros eh, parte de la estructura familiar podría ser llevar a los niños a que ayuden a cuidar a los perros de ese hogar mm -hmm. es decir que vayan y pueden ayudar eh, a bañarlos pueden ayudar a vacunarlos eh, al tiempo con los veterinarios pueden ayudar a peinarlos a jugar porque necesitan sacar muchísima energía tanto a las mascotas como los niños eh, y entonces es una alternativa donde ganan todos. Ahora, a veces, eh, la gran mayoría de veces, los papás terminan enamorándose de la mascota también. Uh -huh. Es decir, les saca todo ese cariño y amor y ganas de protección y ganas de cuidado, protección y cuidado son diferentes, y, y empiezan a poderlo compartir con el niño. Eh, una mascota, como nunca crecen... Es decir, ellos crecen en su propio desarrollo, pero para nosotros se queda, so, fue es como si fueran niños de siete años siempre. Uh -huh. eh, son ingenuos, son espontáneos, son puros. Los niños de siete años son puros, ¿no? Y, y eso nos saca lo mejor de nosotros. Y a los niños, que son cachorros humanos, eh, porque somos de manada, sí. eh, a los niños, y tal vez por eso los niños sienten... Somos hermanos. Entonces los miembros hacen miembro familiar sin humanizar la mascota. Ay, ah, eso que era para es ella iba con Javier. Para ella iba
2: con Javier, porque es que también eh, es un desafío bien grande que tenemos. Cuando sí. estamos humanizando las mascotas, ¿cuál es el trato que debe darse pertinente a una mascota? Que haga parte de la familia, pero entendiéndola como claro. mascota.
4: No, digamos que no tenemos que ser extremistas en, en ciertos conceptos, sí es cierto que los que tenemos perros, los que tenemos gatos la mayoría duermen con nosotros duermen en la cama, eso no lo podemos no. negar <risa> y, y sí tú lo llevas les compras ropa, le compras un juguete lo llevas a peluquería eh, digamos que esas son cosas de, de, lo, de lo entre comillas lo cotidiano que es parte de la higiene y de los cuidados normales humanizar la mascota es ir a veces a ciertos extremos que ya eh, las personas tienden a, a veces inclusive a tener conflictos con vecinos, eh, con otras personas por exagerar. Eh, hay personas, por ejemplo, ¿Qué te digo yo? Que pueden, eh, sí, tratan a sus perros como, como un humano completamente Hasta el punto que pueden sentarlo en la mesa del comedor Que le dan el bocado, como decimos, de, de, la, de la comida en su, plato, en su plato Le dan de su cuchara y, y son cosas que ya, hombre, estamos hablando de higiene De posibles enfermedades Sí, mi perro es súper sano, yo lo cuido mucho Pero de todas formas son, son cosas a las que tenemos que tratar de, de no llegar uh
2: -huh. el, el, el planteamiento de un lugar con mascotas eh, es, es, es pertinente a la hora de, de pensar en hogar. ¿A qué me refiero cuando vamos a formar un hogar con una pareja? Eh, es un tema que se tiene que abordar, Mimi. Es, es, yo soy una persona que quiero las mascotas y me gustaría que en hogar... Así como cuando otros se plantean tener o no tener hijos en, en, su, en su presentación... su sí, presentación de En su carta de presentación de lo que yo quiero como hogar. Sí, porque si a mí me gusta una mascota, pero mi pareja
3: prefiere... A ver, no se sube a la cama... Eh, ...yo no lo voy a sacar... Mmm, ...de pronto los gastos van por cuenta tuya... ...pero a nivel de pareja... ...se vuelve... ...o la idea es que se volviera un tema también de negociación... ...es decir, no tiene que ser un tema... ...radical de tener o no... ...o ceder o no... ...sino de negociación... qué tanto puedo ceder yo si no me gustan... ...y qué tanto puedes ceder tú... ...si, si tu amor por ellos es incondicional... ...entonces se vuelve... ...pero... ...es decir, todo... Termina siendo una negociación. Si a los dos nos gustan las mascotas y ninguno de los dos pone límites frente a la sí. educación a la mascota, también se puede
4: volver caótico. También es importante ahí que el estilo de vida que tenemos hoy día. Hoy en día sí, el hombre sí. y la mujer trabajan. El hombre y la mujer salen de la casa temprano llegan por la noche estamos a veces se trabaja el, el fin de semana entonces eh, a veces ese es el principal limitante de la mascota puede que los dos queramos una mascota pero, pero quién lo va a cuidar cómo va a estar va a estar todo el día entre comillas con un paseador o en una guardería uh -huh. y, y entonces pues pues o ladrando
3: en la terraza uh -huh. y exacto se un problema de... e
4: incluso cuando hay cuando ya hay niños lo que decías tú ahora a mí es, es una decisión que ya no es de la pareja es una decisión grupal, grupal. eso incluso. no es qué perro le voy a, ir a regalar a hijo, uh -huh. es es qué perro nos conviene, estamos en un apartamento pequeño o estamos en una casa grande, eh, qué raza nos ¿qué conviene, raza? Porque
3: la energía uh -huh. de algunos, sí. el genio de otros. Y qué tipo
2: de mascota, porque también podría uno adaptarse al gato que tiene unas ah, no, comodidades distintas. Los
4: gatos van a dominar el mundo, los gatos están... <ríe>
2: en Estados Unidos las estadísticas claro. son al revés, ¿no? Son más gatos que perros. ¿Por
4: qué? Porque es que el gato, el gato es alguien que llega a vivir contigo, uh -huh. o sea, tú lo llevas a vivir contigo. El gato no es tu mascota, tú eres la mascota del gato.
2: <risa> Casi. Son <risa> los mitos, <es> realidad. Sí, <risa> es, eh,
4: entonces ellos, los gatos pueden estar, si están solos, están felices. Uh -huh. Entonces el gato, el gato no es de tres comidas o dos comidas como el perro. El, el gato va y come cuando él quiere. Uh -huh. Entonces tú le das la comida todo el día, él tiene su arenero, esa es una Exacto. ventaja. Entonces tiene su arenero y el gato está feliz. Uh -huh. El gato está completamente. Feliz. Uh -huh. en,
2: en el momento de decidir tener una mascota en el hogar, Javier. Eh, ya lo mencionamos eh, hace algunos segundos un poco, pero profund quiero profundizar en este tema, eh, hay muchas personas que se dejan llevar por el impulso de un regalo de un, un cachorrito que acaba de nacer y que, y que me antojé de tenerlo, literal, me antojé de, de una época de Navidad en el que en, en el que el es bienvenido, sí, sí. pero en el que no se analizan todas esas opciones sí. que usted pone sobre la mesa, y es la raza, el tipo de mascota y todo esto. Eh, cuando cuando una mascota llega al hogar en esas condiciones eh, ¿Qué es lo que hay que tener presentes para que para que no sea un antojo y un capricho más eh, y, y que no sea desechable sí, a ver, y que no se genere un daño mayor en el hogar?
4: Tenemos la ventaja que podemos averiguar en internet como todo el mundo. Buscar razas y ahí encuentro una información. Listo. Oye, me gustan estas tres razas, quiero un perro de esto. Y ahí es importantísimo asesorarse con un veterinario. Eh, puede haber mucha gente que, que asesore que venda perros o cosas, pero lo importante es asesorarse con un veterinario porque no solo es el comportamiento del animal, hay animalitos que tienen predisposiciones a ciertas enfermedades, sí. a ciertas mm. cosas, por ejemplo, que un ejemplo, los bulldogs, estos perritos chaticos que son no sé qué, que lo feo que, son divinos, que entre comillas son muy bonitos, pero son pacientes que tienen muchos problemas respiratorios, y de a veces piel, ¿no? problemas de piel también, exacto. Entonces, después cuando empiezan los problemas no solo eso, vuelvo y te digo, el cachorro ladra Los uh -huh. cachorros ladran por todo siempre Y el perro sobre el día que llega a la casa Es otro ambiente, se va a estresar, va a ladrar Los problemas uh -huh. con los vecinos, etcétera Y después cuando empiezan las enfermedades Que llévelo al veterinario Que es un gasto, o sea es, o sea Tener es que un perro es una responsabilidad
3: Cuando cambian de pelo, solo eso uh -huh. Los perros cambian de pelo eh, Periódicamente y no todo el mundo Tiene la paciencia, tolerancia la paciencia. A, Al cambio
4: a la
2: ropa con pelo a, a todo al sofá sí. a la
3: nevera pero al... hay
2: alrededor de esto Mimi y eso me gustaría hablarlo con usted en unos segundos porque porque antes voy a poner algunas apreciaciones de nuestros oyentes eh, eh, como como para ir pensando en este tema este este tipo de responsabilidades de asumir gastos de llevar a la mascota al parque de quien lo acompaña de no se puede quedar en la casa mm. sirve como preparación a un hijo total bueno. pero total, bueno y de, y de y también de preparación de la pareja de tenernos paciencia uno con el sí. pelo de quién recoge de quién no, de convivencia de convivencia. Bueno. Todo esto es convivencia estuvimos eh, en las calles hablando también con la gente con quienes nos escuchan y les hicimos esta pregunta si ¿sí consideran importante para el desarrollo de su hijo para el hogar incluir una mascota en la familia eso nos responden
0: bueno sí considero que sea importante porque las mascotas ayudan a los niños a que desarrollen su parte social además ellos aprenden muchos valores y deberes.
3: Sí, es, considero que es importante que un niño tenga una mascota debido a que eso le ayuda a generar responsabilidad y sensibilidad. Sí, considero muy importante para el desarrollo de mi hijo incluir una mascota, de hecho eh, cuando lo tuve eh, fue una de las primeras cosas que pensé. Tengo un Bull Terrier ya lleva seis años acompañando a mi hijo y ha sido eh, su mayor compañía, su mayor alegría, eh, juegan, también le ayuda a desarrollar eh, ese instinto por respeto por los animales, entonces sí me parece muy importante tener este vínculo entre los animales y nuestros hijos.
2: Bueno, ahí coincidimos en, en varias de esas respuestas. Claudia Lucía Barreto es médica pediatra de la Universidad Nacional, es miembro también actual de la Junta de la Sociedad Colombiana de Pediatría Regional en Bogotá y la llamamos porque hay varias preguntas en torno también al manejo responsable de esa relación entre mascotas y niños. Doctora Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenas tardes a todos. Eh, Mónica, muy amable por su invitación. Eh, yo me encuentro aquí pues, telefónicamente, pero con muy gustosa de responder sus inquietudes.
2: Muchas gracias, doctora. Empecemos a hablar de las alergias. Una mascota en casa, ¿hay, hay un momento clave para identificar esas alergias y hacer algún tipo de prevención o cómo se manejan las alergias cuando hay mascotas en el hogar?
1: Sí, eso es una gran preocupación en los padres. Hay unos estudios que se han realizado donde han demostrado que el hecho de que incluso la mujer gestante esté en contacto con mascotas o incluso el recién nacido y el niño menor de un año favorece que las alergias no se presenten tan frecuentemente. Uh -huh. Y eso es un, una, una información yo, muy especial. Yo siempre pensé, doctora, perdón, los...
2: yo siempre pensé que eso era un mito.
1: Sí, eso, eso incluso eh, viene a, a cambiar la actitud que tiene uno hacia la tenencia de más cosas. Y muchas de las parejas ya nos llegan con que tienen mascotas y quieren tener un bebé. Y entonces lo primero que preguntan es, ¿qué vamos a hacer con, con nuestras mascotas? Uh -huh. Y ahí le tenemos esa respuesta. Ya hay estudios que dicen que el hecho de estar en contacto temprano con las mascotas favorecen la no posibilidad de, de desarrollar tan fácilmente las alergias. Uh -huh. Lo que sí pasa es que si es más tardío, sí, en esa edad, pues, en la edad preescolar o escolar, si el niño tiene susceptibilidad, es probable que desarrolle. Al entonces ahí en este caso habría que tener un poco de cuidado sin embargo todo esto es manejable médicamente
2: Esa era la pregunta que quería hacerle que sea de manejo porque muchas familias seguramente se están planteando eh, pues buscar una segunda opción para su mascota porque definitivamente en el hogar cuando ya hay un hijo pues es, es la prioridad. No es necesario prescindir de la mascota cuando hay algún tipo de alergia.
1: Si se tiene la mascota desde antes pues favorece el hecho de que no se presente. Uh -huh. En ese caso hay estrategias, o sea se ha visto que los, lo, las mascotas más alergizantes pues, son los gatos, en uh -huh. principio. Y sobre todo si tienen más años, porque ellos generan más carpa, sí al igual que los perros. Entonces digamos que las mascotas juveniles puede ser que tengan menos riesgos uh -huh. Sin embargo, pues ahí en este momento la, la medicina ha avanzado tanto que incluso la intervención con vacunas especiales para desensibilizar a las personas que tienen alergias es factible y uno no tendría que deshacerse de las mascotas.
2: Uh -huh. El manejo de las heces y de la orina de las mascotas, el, sobre todo alrededor del gato hay hay un tema que, que genera preocupación y es el de tox, la toxoplasmosis.
1: Bueno, la toxoplasmosis es una infección parasitaria que se adquiere, eh, pues digamos todos los humanos estamos susceptibles de, de tenerla y de adquirirla, pero el riesgo mayor es en la mujer que está gestando. Por eso la mujer tiene que ser muy cuidadosa si tiene mascotas o si tiene también eh, jardín y tiene eh, algunas actividades eh, en el jardín, tiene que protegerse bien porque muchos de las de las estretas quedan en los jardines y pues la mujer puede de pronto al lesionarse o algo, o al contaminar uh -huh. sus manos, e ingerir esos parásitos, ...puede contagiarse durante la gestación. Si la mujer ya ha tenido contacto con el toxoplasma, no va a tener ningún riesgo. Por eso es tan importante que una mujer que piensa tener un hijo... ¿Sí? se haga una consulta preconcepcional y le detecten si ya entró en contacto con el, el toxoplasma. Uh -huh. Si ya entró en contacto, no va a haber riesgo en esta gestación ni en ninguna otra. Uh -huh. Entonces es importante. Y lo otro es que debemos, eh, para mí es muy importante que eh, los niños no los dejen a, eh, haciendo las actividades de recolección de las excretas porque pues los niños no tienen la misma habilidad, sí que que tienen los adultos ni el mismo cuidado en lavarse las manos. Recordemos que las excretas tanto de perros como de gatos también favorecen la digamos la parasitación intestinal en los humanos.
2: Doctora Claudia, gracias por su tiempo, gracias por, por, por estos consejos también. Sí, señora, con mucho gusto. Gracias, que tenga una feliz tarde. Javier, muy doctor Javier. No, no, para nada. Eh, eh, usted quería complementarnos un poco de este tema de del, del sí, la tenencia de la más La corta.
4: verdad, eh, compartir un poco la opinión de la doctora respecto a la toxoplasmosis. Muchas Mucho tiempo se ha creído que tener gato es igual a que la mujer tiene toxoplasma y no es así. El toxoplasma se adquiere por el con, con el contacto directo con la materia fecal, sí. es decir, inclusive un contacto fecal oral, es decir tendríamos que coger la materia fecal con la mano y en algún momento tener contacto con, con la boca y, y a Pero si sí se
2: puede dar que usted está recogiendo, no se puso un guante Exacto. El, el, Exacto. sin querer tocó y no se lavó las manos. Exacto,
4: entonces es donde está la clave La uh -huh. clave es, es tener un buen proceso de higiene en el momento de recoger las heces de los gatos e incluso la toxoplasmosis también se puede adquirir por verduras en el mercado mal lavadas o, o mal higienizadas, por lo cual se recomienda uh -huh. verduras, entonces eh, lavarlas muy bien antes de consumirlas y todo eso
2: Seguimos hablando de convivencia responsable con mascotas cuando, los, cuando las mascotas llegan a los hogares Y nos quedan unas dudas y unos planteamientos importantes Que hacer de aquí en adelante en un divorcio.
5: Estoy vaya tomando
2: ahí apunte. Eh, eh, cuando, cuando hay un, hay una razón de peso para tener que prescindir de la mascota, eh, cuando, cuando cuando hay un, 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 un hogar en el que en el que ha habido una mascota y, y hay que hacer un duelo también por la pérdida de alguno de los seres también. queridos o por alguna uh -huh. o la pérdida de la propia mascota. De eso hablamos en segundos. Vamos a un pequeño corte y ya regresamos. Esto es Generaciones Blue.
0: Ya regresamos con Generaciones Blue. Continuamos con... ...Generaciones Blue...
4: Eh, ...sí considero... ...que una mascota... ...es importante en la familia... ...y más para el desarrollo de los niños... ...porque... Eh, ...hace desarrollar ciertas emociones... ...ciertos instintos... ...que pues ayudan a la formación de los niños... ...es importante incluir una mascota... ...en nuestra familia... ...porque hace que nuestros hijos... ...tengan una alta autoestima... ...adquieren habilidades para cuidar a otros... ...a comprender la naturaleza de los seres y sus ciclos vitales demuestran empatía y actitud responsable frente a la salud de los demás seres vivos, aparte que también desarrollan la comunicación no verbal. No, no lo considero necesario eh, para, para el desarrollo de mi hijo, ¿por qué? Pues primero pues porque soy vegano eh, y lo considero como un maltrato a los animales, tener una mascota, ellos tienen que estar en un hábitat. Eh, y no tenemos que humanizarlos cuando humanizamos un animal eh, estamos maltratándolos Entonces, por esa razón no, no estoy de acuerdo
2: bueno, de un lado y de otro la pregunta también la hicimos en Twitter los invitamos a que participen y esa pregunta si sí considera importante para el desarrollo de sus hijos incluir una mascota en la familia la invitación es a que opinen con el numeral generaciones blue en blueradio.com y algunas de esas respuestas ya el 63% dice que sí que considera que es importante, el 37% dice que no. Muy de la mano de los resultados que entregábamos al principio del programa de la tenencia de mascotas en Colombia, que es casi en los hogares del 50%. mini ¿Mm? en un hogar que toma la decisión de, de separarse, cuando hay hijos pues es, es bien difícil, eh, todo está resumido en torno a ellos y, y a su estabilidad, pero a veces cuando hay hijo y mascota, se, se olvida que la mascota también hace parte del hogar y de lo que se viene ¿cómo se, se enfrenta esta dinámica también en el momento en que hay una división del hogar?
3: recordemos de todos modos que el objetivo no es humanizarlo pero es un miembro de, de manada del hogar eh, yo lo que he aprendido es que funciona muy bien la custodia compartida <risa> <risa> incluso de las mascotas sí, claro. porque ahí los que se afectan son los niños uh -huh. y las mascotas se afectan igual entonces, si ¿sí la mascota puede estar donde esté el niño, perfecto, porque están compartiendo la ruptura o la nueva vida o los nuevos hábitos y la mascota, que sufre igual que el niño, sin entender exactamente qué es lo que está pasando, pues va a estar protegida y los niños van a estar protegidos con su mascota. Ahora, cuando no hay niños y se divorcia la pareja...
2: Pero espérese antes de pasar a, a cuando, no hay, no hay, cuando no hay niños. Eh, entonces uno tiene un hijo y un perro, y entonces uno se queda con el hijo y el otro con el perro. ¿Cómo sea, sea, y... hay, hay, por
4: ejemplo, una palabra que, que Mimi ha mencionado varias veces y, y es clave: es la palabra manada. manada. Eh, los perros identifican un alfa, ellos identifican un líder. Y, y claro, hay, hay diferentes situaciones. dicen Dice Mimi que si hay niños, que el, que el perro, que la custodia compartida niño perro, porque sí, el niño es entre comillas a veces el que más empatía desarrolla con el animal y, y pues esa separación de ellos dos va a ser no va a ser justa ni agradable para ninguno de ellos dos. Uh -huh. eh, en los hogares en los, que no hay, en los que no hay hijos, indiscutiblemente la mascota va a identificar un alfa. O sí. sea, ellos no identifican, hola, tengo dos amos. No, hay una persona a la que... Y sigue si hay un más. alfa,
2: lo indicado, hablando desde el punto de vista de la mascota, es que la mascota permanece con el alfa.
4: Claro, total, ¿Eso totalmente. Es lo que es totalmente, totalmente, porque, porque la mascota en el... O sea no va a sentirse igual igual los animales no son de, de olvidar fácilmente, sí uh -huh. nosotros los humanos tampoco, uno dice no, yo supero esta situación no sé qué, pero pues las cosas se recuerdan y se recordarán con cariño como sea, pero la mascota en algún momento se encuentra con, con la pareja con la otra persona y, y pues recuerda y vive otra vez su, su alegría y todo eso, pero por ejemplo yo también he visto hace hace que unos días, bien Facebook me acuerdo eh, que salía un aviso de una mascota que se estaba dando en adopción era un Golden Retriever. Se estaba uh -huh. dando una opción porque se estaban separando la, la familia y nadie quería quedarse con el perro oh. entonces tenemos todas las todas las o sea todo, dolor. todos los panoramas no
2: nadie quedó y, y bueno y, y eso eh, desde dolor. el punto de vista de los niños ya a mí me nos hacía también un panorama pero para profundizar más en ese tema eh, si decidimos entonces que en el hogar hay 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 un hijo y hay una mascota y ya la recomendación pues desde la medicina veterinaria es la mascota de permanecer con el alfa el líder. Con el líder de la manada, eh, pues el hijo obviamente se, se, se determina en condiciones distintas con quien corresponde y con quien tenga los elementos para acompañarlo. En la mayoría de los casos se le da esa patria potestada a la mamá eh, y supongamos que quedan los dos en hogares distintos. ¿Se debe procurar espacios juntos para que el niño no tenga que asumir, además de la separación de sus papás, la separación con la mascota?
3: De manera permanente. Por eso yo voto, aunque digamos el alfa, siempre va a ser el alfa muchas de las veces que, muchas veces cuando se separa una pareja es porque los dos son alfa uh -huh. y, y entonces no pudieron ponerse de acuerdo en qué negociar y qué no desde lo alfa eh, pero una manada para que funcione tiene que tener un alfa y tiene que tener una jerarquía uh -huh. porque, es decir, eso en nosotros y en, y en empresa y en lo que estamos eh, educando ahora es saber cooperar y saber cooperar y vivir eh, y convivir, es saber eh, reconocer jerarquías uh -huh. no, o, no, es una, no es un tema de obediencia, sino reconocimiento de jerarquías entonces, los niños a su vez per pertenecen a la misma manada, reconocen el mismo alfa, necesitan protección y cuidado que es diferente entre hembras y machos, los machos los alfa protegen y proveen las hembras cuidan y, y amamantan es decir, eh, eh, alimentan, entonces eh, los miembros de la manada saben que eso es así, por eso nos dan a los niños generalmente la pata potestad a las mamás y no a los papás, pero no porque se necesiten menos los papás o, mena, o menos presencia, igual con los perros, entonces por eso yo voto a pesar de que se necesite el alfa porque da más seguridad en términos de protección y de provisión, de proveer eh, que el niño y el perro queden juntos y van a donde el papá, cuando toca el papá, y a donde la mamá, cuando toca la mamá, uh -huh. pero juntos, uh -huh. porque están pasando por lo mismo además. Uh -huh. Entre los dos hay jerarquía, entre los dos el niño siempre tiene que estar por encima, entre los dos el, la mascota tiene que saber que el niño está por encima, eh, pero se tiene que ver, respetar la jerarquía. Es exactamente igual cuando no hay mascota y el niño no puede ser el rey de la casa, uh -huh. porque perdimos el norte. Eh, o la princesa de la casa porque perdimos el norte Es lo mismo La mascota es el último El omega, es el último en la manada En la jerarquía de la manada uh -huh. No por eso menos importante Pero es en, en términos de jerarquía y de protección Es el final de la cadena El que necesita ma, El más dependiente uh -huh. El que necesita más protección, más cuidado Porque no es autónomo uh
2: -huh.
3: El alfa es el
2: más autónomo Tanto es que protege y provee. Uh -huh. en, pues aquí contándoles una incidencia en mi caso que, que les les contaba al principio, que tengo hijo y tengo mascota. Eh, antes de nacer, Joaquín, Julia, se llama, siempre dormía con nosotros, siempre. Cuando nació Joaquín, ella se sintió un poquito relegada, porque entre otras, yo no le permitía que se subiera a la cama por temas de salubridad, porque me daba mucho susto con mi bebé recién nacido pero Joaquín ya, va, ya tiene tres años, va a cumplir tres años y hoy Julia duerme con Joaquín ya no duerme en la habitación <risa> protege, con nosotros sí, ya lo, lo protege, protege, lo acompaña y duerme es con Joaquín eh, tengo, hablemos,
3: sí. tengo un hijo de 13 años acabamos, estamos estrenando Mascota Adoptada, se la habían robado es un labrador, se la, habían robado, se la habían robado o bueno la hipótesis es que la botaron a la calle o se la robaron no importa, la atropellaron la encontraron en un basurero con cachorros la cadera por fuera, bueno, etcétera. tiene dos años y medio es decir, 7 por 2, 14, mi hijo tiene 13. Se la monta a mi hijo y mm. mi hijo está todavía, porque la tenemos hace cuatro meses, todavía está en la lucha de jerarquía de, a ver, un momentico, que aquí no somos iguales. Bueno, se va a costar, ella se cuesta primero, se va Es, es una cosa porque se comunican, sí. ellos se comunican totalmente diferente a nosotros, con ellos, entre niño y mascota, que es lo que tú estás contando de tu hijo y ella, eh, que duermen juntos y ahora ¿no? la compañía son ellos dos y tienen una comunicación porque los niños y las mascotas tienen una hipersensibilidad que nosotros
2: perdemos Bueno, ni les cuento cuando llora Joaquín el, eh, Julia se desespera el duelo, hablemos del duelo desde los dos puntos de vista hablemos del duelo eh, pues la separación sin duda tiene que ser un duelo que, que debe ser difícil de abordar pero hablemos del duelo de la muerte cuando, cuando muere una mascota ¿Cómo se hace ese trabajo con los niños? Y ahora le pregunto a Javier, cuando muere sí, un niño sí, sí. o cuando muere alguien miembro del hogar, ¿cómo sí. se hace ese trabajo con las mascotas? Empecemos con, con el niño. Hay una muerte de una mascota. ¿Cómo se trabaja con el niño ese duelo? ¡Ay, eh, qué dolor!
3: Cuando muere una mascota, lo único positivo que tiene
2: es que entrena
3: al niño a manejar un duelo. Uh -huh. Es decir, la oportunidad que tenemos es de entrenarlo para saber que ese dolor existe, para saber que hay que afrontarlo Para saber que tiene un proceso Entonces de negación, de rabia De tristeza, de hasta que por fin Se sale del duelo eh, Digamos que esa es la única parte positiva Que le siento Lo, lo otro, que eso pasa con los abuelitos También, lo otro Es eh, manejar el duelo Entonces eh, Y todos podemos leer en internet Eso está muy bien explicado, digamos que no está Tan lejos de la realidad Como cuando uno investiga otras cosas eh, el duelo tiene fases.
4: unas fases uh
3: -huh. y entonces si uno logra entender las fases no duele menos pero tranquiliza y si esas fases se le explican al niño a su nivel también tranquiliza. Uh -huh. Si es antes de los cuatro años eh, los que se mueren no se van para siempre, ¿no? Pues porque eh, los superhéroes se mueren y vuelven y resucitan y los eh, entonces para el concepto de muerte para los niños no es una pérdida para siempre. Eh, y al final van aprendiendo a vivir sin la mascota, que es lo que hacemos todos finalmente. Pero después de los 5, 6 ya empiezan a entender que no va a volver. Y ahí por eso es que los podemos tranquilizar si les explicamos cuáles son las fases, es decir, vamos a sentirnos los niños... Eh, procesan los duelos y las depresiones totalmente diferente a nosotros y eso nos despista un montón porque si no lo explicaran pues lo entenderíamos pero nunca nos dan clases de ser papás uh -huh. entonces eh, si les explicamos por ejemplo que se van a sentir a veces bravos, a veces tristes, a veces no van a saber qué hacer a veces quieren que vuelva y entonces la frustración es enorme, lo que podemos hacer es despedir a la mascota de manera simbólica la vamos a escribir una carta, le, si no saben escribir, entonces le hacemos dibujos, le vamos a desear lo mejor, en el cielo va a estar con todos sus amigos, eh, bueno, y entonces escriben unas cartas espectaculares.
4: También hay películas. ¿no? Y hay... las
3: quemamos. Sí, porque los De niños... Los, ¿no? Todos los perros van al cielo.
4: Todos los perros mm -hmm. van al cielo.
3: Sí. Y, y las quemamos. Y la carta se vuelve humo y ceniza. La carta al volverse humo, el humo sube al cielo. Entonces la carta y los deseos van a estar con él, uh -huh. con, la, con la mascota. Eso se hace con los duelos con los niños, del abuelito, de, uy, Dios de mío, de las, alguno de, de los papás. Los de lo, sí, le vamos a escribir una carta espectacular, que son los deseos que nos va a hacer mucha falta. Igual, igual partir
2: de la recomendación de siempre y es eh, no verdad. tener miedo a hablar de la muerte. Y con la verdad. Y Cuando los perros se mueren no. hay que decirles la verdad. Sí, se murió, se, fueron, se ni, fue.
3: Ni no, es que ni idea, no, no, se murió, se fue, igual que las mamás, uh -huh. igual que los papás, igual que, o sea, hay una pérdida uh -huh. y lo que necesitamos es aprender
2: a vivir sin esa persona o uh -huh. sin la mascota. Y desde el punto de vista de la mascota, cuando, cuando falta un ser querido, cuando hay una muerte dentro del hogar eh, o cuando... Cuando hay una separación esa persona ya sí. no está, la, las mascotas también se deprimen, Totalmente. también entran en, en, en estados de depresión. Totalmente. ¿Cómo se maneja con las mascotas?
4: Eh, bueno, igual pues no es tan... Eh, sí es evidente para, para los veterinarios, es evidente y para los propietarios también, porque ellos, va, los motivos de consulta es el perro dejó de comer, el perro está triste, eh, sí también depende de, de la jerarquía, volviendo a las palabras que usa Mimi, porque si es el alfa, o sea, yo he conocido casos de perros que, como decimos, literalmente se echan a morir. Uh -huh. Perros que dicen, no, se sentó allá en la silla donde se sentaba con el amo sí. y el perro lleva tres días allá que no, que nada y literalmente se muere de depresión. Sí. Si es, si es un otro miembro de la familia que sí, que no es tan tan arraigado a él, pues sí, el animal extraña, el animal supera. Pero, pero lo que hablamos ahora es muy diferente. Una muerte donde donde esa persona no va a volver. Y, y también viene entre comillas ciertas creencias que tenemos a veces de que los animales perciben cosas y, y que el animal se levanta ladrando a medianoche y empiezan a veces las mm -hmm. abuelas a decir ay es que está aquí el, el espíritu espí la entidad <risa> <Sí>. <risa> <risa> ellos Entonces, están aquí. <risa> eh, pues son, son muchas cosas que pero los animales realmente lo manifiestan es con depresión, dejan de comer y, y, lo, y tal vez lo que dice Mimi no vamos a, el animal no va a dibujar ni va a hacer una carta pero vamos a sacarlo al parque vamos a interactuar Actuar, no hay que tomar medidas apresuradas, uh -huh. que es una medida apresurada, no, voy a llevarle otro perrito, no. uh -huh. voy a comprar otra mascota y después terminamos de pronto no encartándonos errores. y complicándonos por, por querer. Que es lo que pasa cosas. siempre
3: con los duelos, que si uno no hace el proceso de un duelo claro. y lo cierra, uh -huh. eh,
2: pueden reemplazarle sí. con 100 perros y no uh -huh. cerró el duelo. El, en, en el caso contrario, cuando hay, una pegamiento, cuando hay un apego demasiado fuerte, cuando se convierte en dependencia también cómo se maneja
3: ¿En dependencia de los, de, 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 de la de la los mascota, hijos hacia la
2: mascota? O, de, o Bueno, las mascotas sí tienen es, una dependencia normal, pero, claro porque pero de un hijo hacia la mascota
3: Es problema de los padres, ¿no? Eso necesitamos revisarlo nosotros porque si estamos dejando que... Eh, Toda la alimentación emocional, la alimentación de espíritu, la alimentación de disciplina, es decir, todo lo que nos alimenta, nosotros estamos dejando que lo provea una mascota, pues tal vez no estamos, eh, tendríamos que cambiar nuestras nuestros hábitos de crianza un poco, porque ninguna relación de dependencia es buena, ninguna, ni uh -huh. con el marido, ni con la mamá, ni con el hijo, ni con... El esposo, esposo y marido es lo mismo, ¿no? Sí.
2: No necesariamente. Con esposo y con el marido. Con el esposo y con, con el marido. El... Con el novio. Tengo dos, no. esposo y marido. Y novio. Es una buena forma de verlo.
3: Mm -hmm. eh, pero ninguna relación de dependencia y lo que tenemos con las mascotas es una relación donde se benefician las dos partes. Yo me, relaciono de, yo me beneficio de tener una relación con mi mascota y viceversa. Pero si la relación es de dependencia, dejo de ser sana.
4: Pero ¿sabes qué puede pasar ahí también? Por ejemplo, volviendo al, al estilo de vida que tenemos hoy día, de tanto trabajo que los niños en el colegio, que a veces el niño lo recoge una persona y lo acompaña, ¿quién está siempre en la casa a veces? La mascota. Y entonces los, el niño llega a abrazar al perro, a estar con el perro, mientras no sea entretenerse con el celular o con videojuegos. Mm. Y, y lo que tú dices, Depende va a generar de una top. dependencia mm. mucho mayor hacia la mascota. Y a veces los papás llegan eh, un poquito de cariño, la comida y todo el mundo a dormir. Y entonces el, la relación de amor la está compartiendo mucho más es con su mascota. ¿Cómo
2: se maneja la adopción de una mascota? Porque son, son mascotas que ya llegan... Eh, con un carácter, normalmente son son sí. ya animales grandes Ya con, con mañas, con sí. vicios ¿Cómo se debe manejar eso dentro del hogar? Cuando sí. llega una mascota adoptada
4: Número uno, decidir adoptar una mascota Lo que hablamos ahora es una decisión del equipo, de la familia uh -huh. de, la, de la manada que vamos a ingresar a otro miembro sí. Entonces eh, debemos ir todos Debemos ir todos a escoger el perro entre todos Eso es un error que se comete frecuentemente Lo que hacíamos al principio de diciembre Que voy a regalarle y llega el papá con un perro allá a la casa Que nadie ha visto y el papá lo compró porque se le pareció bonito. Uh -huh. no Realmente es un perro de que debemos escoger todos o inclusive cuando hay niños que el niño diga yo quiero este, me gusta este. Bueno, mira, vamos a escoger un perro pequeño porque vivimos en un apartamento. Uh -huh. ¿sí? O uh -huh. tomar todas las, 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 asesorarse bien. En el caso de, la, de las mascotas adoptadas, primero, pues generalmente los sitios de los hogares de mascotas y estas cosas, ellos hacen una preselección. Es decir, eh, saben que son animales sanos, obviamente si son animales con problemas de temperamento, con problemas de esto, son animales que ellos hacen trabajos previos de, de, adaptación. de adaptación del animal, que probablemente no es culpa del animal, probablemente ha sido un animalito que ha sido maltratado, maltratado. que ha sido abandonado y, y, y todo es a la defensiva. ¿sí? Y en mi experiencia, yo te digo que yo no sé qué pasa con esos animales adoptados. Esos llegan y parece que, que tuvieran un chip que, que hace clic.
3: Siempre sabe. Mira,
4: tú tienes un perro que tú lo tienes desde pequeño y educarlo es una pesadilla. Llega uh -huh. un momento en el que tú dices, este no, no voy a poder, no lo voy a lograr. Pero llega un perro adoptado. Y ese día tú le dices, siéntate, solo hablarle, y el perro se te sienta. Okay. Tú le dices, oye, espérame aquí, y el perro, es, es una cosa ah, loca, como dice, si, sí, o sea, se, se, depende, pero pero, sí pero es, es todo un proceso y hay que hacerlo bien asesorándose, lo vuelvo y repito, tanto por el médico como por las, generalmente estas fundaciones tienen médicos veterinarios y todas estas cosas, e incluso también por, por psicólogos o, o terapistas. Uh -huh. o. Y que no puede ser el alfa.
3: Uh
2: -huh. Es decir,
3: si el perro viene de una manada alfa y no sabíamos, pues, porque está en un hogar, pero tiene un carácter alfa y el alfa de la familia, el papá o las mamás, que son muchas veces alfa en los matriarcados y, eh, y entre los dos alfas no se entienden, la tensión automáticamente, normalmente el perro es más
2: inteligente en e incluso, ese caso. Incluso si la familia
4: es primípara en este asunto de las mascotas, eso también puede, puede complicar mucho la situación porque uh -huh. dificulta la, compres la comprensión de muchos eventos. Uh -huh.
3: La ventaja entre comprar, perdón, Mónica, la Adelante, ventaja entre comprar... Mi... Entre comprar y adoptar Es que los que se van a adoptar Normalmente como ya son grandes Es decir, tienen dos años, un año Es decir, ya pasaron la etapa en que Se comen el apartamento sí. y que muerden todo Los zapatos Y eso hace que sea más fácil la adaptación Tanto de la familia al perro como del perro a la familia o del Bueno, los gatos son los gatos no se comen la casa, pero bueno, se cuelgan de las cortinas sí, sí. y de los sofás, de los sofás
2: sí. y la, decoran diferente, ayudan a la
4: decoración. Y en otro estilo.
2: Se nos está acabando el tiempo, pero no, no quiero no quiero que nos vamos sin sin sacar una conclusión de lado y lado, de, de pensar en torno a una reflexión final de este tema de la convivencia responsable con las mascotas en el hogar Mimi. Eh,
3: nos hacen mejor personas. Nos exigen lo mejor de nosotros. Nos educan, nos hacen tolerantes, nos hacen pacientes, nos hacen... hacen, Nos forman como mejor personas y nos ayudan a formar a nuestros hijos como mejor personas.
2: O sea, así, mascota Pero
3: así sea un pescado.
2: Así sea un pescado. Así sea un
4: pescado. Uh -huh. ¿Y Javier? Pues una mascota es un miembro más de la familia. Es un miembro más que cuando se enferma tenemos que estar ahí, que cuando quiere algo tenemos que procurar su bienestar. La palabra que quiero dejar aquí de pronto es bienestar. Tenemos que procurar el bienestar y más que él, depende 100% de nosotros y no se expresa de la misma forma. Un niño te dice, me duele, no quiero. Una mascota simplemente deja de comer y, y no es que voy a comer, bueno, ¿qué está pasando? ¿Sí? Entonces, tal vez es, es que, que compartamos que es una responsabilidad uh -huh. y que necesitan muchas cosas, no es una carga. Decidir tener una mascota es, es algo que en algún momento nos va a brindar alegría, nos va a brindar muchas emociones, pero, pero que necesita sus cuidados y estar pendiente de ellos.
2: Mm -hmm. Javier, gracias por su tiempo,
4: gracias a por acompañarnos. ustedes, Mónica, Mimi, de verdad, por, por, por estar aquí y por, por este espacio tan agradable. Mimi, gracias. Uno, Muy juicioso, Juan Domingo, uno este delicioso, acá. ¿no? <risa> <risa> Gracias, Mimi. <risa>
2: Bienvenidos siempre a ustedes, bueno, gracias.
4: No, a ustedes. Adiós.
2: remedio para ese mal de amor que le estremece, no se merece sufrir, si su pareja
5: le dejó. Oh, oh, oh. Tengo toda clase de brebajes,
1: plantas medicinales, las he traído desde muy lejanos bosques
2: hasta aquí. Soy hierbatero, vengo a curar su mal de amores, soy el que quita los dolores y habla con los
1: animales. Dígame de qué sufre usted.
2: Dígame usted qué sufre, doña Dayani. Le traigo qué un su... yerbatero. Que habla con los de mascotas. Ira, bueno, no, eso no, que una acá mascota acá, le sirve para sí, bajar la ira.
5: Sí, yo sufro de ira. Yo creo que por el tema de producción, no crean. <risa> o sea, me va a echar la <risa> culpa a mí.
2: Sufro de ira por, por no, Mónica. No, he uno,
5: uno tiene que llegar a la hora
2: de hecho el espacio para hacerlo público.
5: Un Sí, me toca comprar, como dice Mimi, un
2: pececito. Usted puso Juanes como una excusa para darle la razón. Sí, sí, sí.
5: Puse Juanes además de Yerbatero, que se llama esta canción, hace parte de su álbum Parse y el lanzamiento fue en el 2010, pero lo incluimos en nuestro programa el día de hoy porque él tiene dos animalitos en su familia. Tiene eh, uno que se llama, es un bulldog y se llama Parse, precisamente, que es muy famoso en sus redes sociales y tiene otro que se llama Pluto, es un golden doodle hace parte de la familia ¿Cuál es el de
2: Golden Doodle?
5: Ese no es crespi todo, es,
4: sí, es, es como ah, un ah, Golden sí. Retriever, es pero, un, pero no crespo, chuchico. Sí, exacto, son unas nuevas razas entre comillas que oh, hay, como sí, el Labradoodle. Sí, sí. Uy, no, no lo, lo he, he escuchado.
3: Labraduru que es Pero se los están robando, los pulis se los están robando, los uh, 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 Toca Oye, decir,
4: es que ahora los secuestran. Yo sé, entre comillas, te piden rescate y todo eso. Ajá,
5: y bueno, con él y con Juanes nos vamos para y hacerle la invitación a nuestros oyentes para aquí en Bogotá para que se vayan el día de hoy al planetario de Bogotá a conocer la luna en la astroteca y tengan una tarde de observación por wow. telescopio en el planetario para que sepan los horarios en general de martes a domingo y festivos desde 10 de la mañana a 5 de la tarde un plan súper chévere para las familias sí, en Medellín más, nos vamos más bien para el municipio de, de San Antonio en Pereira porque hay un está el Festival del Dulce y el Postre, uh, para pues que se, vayan se con cuentan. la familia. San Antonio de Pereira,
2: ¿eh? agua. en Antioquia. Nos, en Antioquia. Lleven San Antonio de Pereira, exacto. corregimiento de Río Negro. En Antioquia. Mm, corregimiento eh, de Río Negro. Exacto.
5: Y lo último, en Barranquilla la invitación para visitar el Museo del Caribe, Gabriel García Márquez, que tiene una programación interesante para los niños el día de hoy hasta las 5 de la tarde, en general la gente se puede programar en este museo lunes a domingo de 9 a 5 de
2: la tarde, ahí está entonces la ahí ventras, todavía está tienen tiempito para que... Invitación para pasar tiempo en familia, que siempre es el consejo que les damos, y tiempo en familia, hay es espacios también a donde puedan ir con sus mascotas, hacen parte del sí. hogar, a ustedes gracias por su compañía en ocho días los escuchamos de nuevo nos escuchamos de nuevo, los esperamos de nuevo, es Generaciones Blue, soy Mónica Jaramillo, disfruten el resto de la tarde
0: Esto es Generaciones Blue